0: Esto es tu marca personal y hoy vamos a ver cómo convertir tu pasión en tu negocio. ¡Comenzamos! Un, dos, y un, dos, tres, y... Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es tu marca personal. Y quizás no tienes idea de lo que es una marca personal, quizás incluso confundes marca personal con marca comercial, o quizás sí lo tienes claro, ¿eh? pero quizás no tienes idea de qué será tu marca personal, o quizás ya tienes tu marca personal arrancada, pero no está funcionando. En cualquier caso, este podcast, tu marca personal, te va a dar el enfoque, las herramientas, el mindset y el empuje para pasar a la acción. Además, estamos creando una tribu de personas que van a hacer que dejes de sentirte solo o sola. Gente que piensa y quiere lo mismo que tú, que habla tu mismo idioma, que quiere su propia marca personal. Antes de comenzar con el episodio de hoy, que creo que te va a sumar mucho, te pido que te unas a nuestro club de marca personal para recibir información adicional, guía gratis de los mejores episodios y la información de cómo formar parte de nuestro grupo de Telegram con miles de usuarios, miles de personas, miles de miembros. Visita ahora mismo libros net barra TMP, barra TMP, libros net barra TMP. TMP son las iniciales de tu marca personal, ¿vale? Librosparaemprendedores.net barra TMP y date de alta ahora mismo gratuitamente. Únete a la comunidad, únete al club y ahora sí comenzamos. Comenzamos a hablar de marca personal. En este podcast pretendo darte herramientas claves y, y al final todas las piezas de rompecabezas que tú vas a montar que vas a utilizar para crear tu propia marca personal. Empecemos por el principio. ¿Qué es una marca personal? Bueno, pues una marca personal es ser reconocido como una autoridad en tu mercado. No es nada más y nada, más, nada menos que eso. Ser reconocido como una autoridad en tu mercado. Una autoridad es una persona de referencia, alguien a quien seguimos, admiramos, creemos, alguien de referencia, alguien de autoridad. Por ejemplo, imaginemos a Elon Musk. Elon Musk, que es el, el señor este de Tesla, uno de los hombres más ricos, depende de la semana, es uno de los hombres más ricos del mundo, ahí anda la cosa. Bueno, ¿quién es Elon Musk? Pues es una persona que si lo empiezas a pensar así, vamos a tomar como marco de referencia la base de cantidad de seguidores que le escuchan, ¿no? Pues eh, en el caso de Twitter, por ejemplo, Elon Musk en Twitter tiene 60 millones, por lo menos cuando grabamos esto, tiene 60 millones de, de seguidores, más o menos. Tesla, su empresa, su niña bonita, esa grandísima empresa de creación de coches tan chulos, eh, Tesla tiene 10 millones de seguidores y lo más, tiene 60. Su marca personal tiene más seguidores que su gran empresa, que es su niña bonita. ¿Por qué? Porque su mensaje centrado en una persona genera autoridad. Una marca que sea personal, que pertenezca a una persona, siempre va a generar mayor credibilidad que una marca comercial. Siempre. Porque nosotros somos seres humanos. Creemos a las personas. Confiamos en las personas en los seres humanos. Es normal. Que una persona tenga más autoridad que su propia marca comercial. Y es por eso que es tan importante entender que una marca personal es algo que tenemos que desarrollar, sí o sí. Porque va a elevar nuestro estatus. Porque va a, a elevar tu perfil. Sobre todo va a elevar la percepción que otros tienen de ti. Y eso, cuando nosotros lo utilizamos adecuadamente, nos puede permitir generar una tribu alrededor. Gente que cree en ti, confía en ti. Cuando digo tribu, no lo digo peyonativamente. ¿no? O sea, tribu es un... Es una forma de describir a tu audiencia, a tus seguidores. ¿no? Lo utiliza el, el gran Seth Godin, el, el gran mito del marketing, para definirlo. De hecho, ahí tiene un libro que se llama Tribus, que habla precisamente de eso. ¿no? Esa, esa gente que sintoniza contigo y con tu mensaje. Entonces, tener una marca personal, te decía, te permite generar esa tribu a tu alrededor. Gente que cree en ti, gente que confía en ti. Ojo, eso no significa... ¿De qué va el juego? ¿Va de tener seguidores? ¿Esto es solo tener muchos seguidores y mucha gente que te aplauda como una estrella del rock? No. Eso sería ser un influencer solamente. Nosotros buscamos mucho más que eso. Y vamos a trabajar siempre la marca personal desde una forma, desde un enfoque ético. ¿Y por qué es necesario eso? Porque si yo me quedo simplemente en la unidad de medida de cuántos seguidores tengo para ver si mi marca personal tiene éxito entonces me estoy quedando en una capa muy superficial estamos en esa cultura de los likes en la que este tiene 100.000 seguidores este tiene un millón de seguidores este tiene 10 millones entonces alguien es más potente según la cantidad de seguidores que tenga. no, lo único que tiene son más orejas escuchando pero ¿qué hacemos con esa audiencia? esa es tu responsabilidad entonces nosotros buscamos generar con nuestra marca eh, eh, personal una percepción, una etiqueta imagínate que, que tú aparecieras en la tele entrevistado, te entrevistan en la tele, y sabes que cuando te entrevistan en la tele, sabes ahí tú, tú pues ahí hablando de lo que tú sabes y tal, te invitan normalmente porque eres experto en algo, ¿vale? Ahí hay una pista. Pero luego, además, cuando te invitan, ponen ahí, sale sobre impresionado sale ahí tu nombre, ¿no? Ahí abajo, sale, pues, Luis Ramos, ¿no? Y debajo de tu nombre normalmente sale tu descripción de marca. Si tú eres abogado, pues va a poner Luis Ramos, debajo, abogado. Si tú eres arquitecto, te vas a ir Luis Ramos, debajo, arquitecto. Lo que nos aparece en esa pantalla es algo que nosotros podemos escoger, dependiendo del enfoque que le demos a nuestra marca personal. Entonces, si yo entiendo eso como el, la descripción que alguien hace de mí, es decir, ¿cómo me describe alguien? Pues eh, abogado, arquitecto, pues esa es una descripción muy básica. Y sobre todo, es una descripción que muchas otras personas tienen. Un tema importantísimo en el tema de la marca personal es que nosotros buscamos ser reconocibles. Ser únicos. Tener algo que nos salga diferentes, que nos haga diferentes al resto. Entonces, si yo solamente, entre comillas, solamente, eh, si yo solamente soy abogado, pues es que hay 800.000 abogados más como yo en el país. Pero si soy una persona que se enfoca en algo diferente, que se... Cuando digo que se enfoca es que se centra en algo más específico. Eso es más fácil que lo haga ser distinto a los demás. En vez de ser un abogado, lo vemos en los doctores, lo vemos en los abogados también, un abogado que se dedica a temas laborales, un abogado que se dedica a temas de divorcios. Ya hay una especialización ahí. ya Cuando te entrevisten ya no va a poner solo abogado, ya va a poner abogado de divorcios. Pero cada vez que nosotros buscamos, y eso lo vamos a explorar más adelante, en próximos episodios vamos a trabajar todo eso. Pero cuando nosotros creamos una marca personal, no podemos ser algo genérico. Siempre vamos a buscar ser algo específico, porque específico es memorable. Genérico, si soy uno más en una masa informe de abogados, y perdón por los abogados, ¿eh? eso simplemente para el ejemplo. Si soy uno más, oye, pues entonces es muy difícil que yo destaque. Es importante que entonces entendamos que la etiqueta, la percepción, cómo la gente nos identifica, eso es algo que nosotros escogemos, que nosotros trabajamos, que nosotros desarrollamos y eso se va a convertir en la etiqueta que va a utilizar la gente para describirnos, va a ser de alguna manera el título de nuestra marca personal. Por tanto, tiene sentido que, de que si, yo si yo quiero enfocarme en algo muy concreto, busquemos enfocarnos en algo que me guste. Es decir, si yo voy a ser reconocido como un experto, por lo menos que sea en algo que me guste, no para que yo lo disfrute. De hecho, de eso vamos a estar hablando hoy, de nuestras pasiones, aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona y aquello en lo que somos realmente buenos. Decía el tío Ben, que era el tío de Spider-Man, que, que fallece siempre, en cualquier versión que haya de la película de Spider-Man, con cualquier actor, el, el tío siempre muere, ¿no? Entonces, bueno, pues el tío Ben siempre le decía que un gran poder, Peter, conlleva una gran responsabilidad. Y es totalmente cierto. Vamos a ver por qué digo eso. ¿eh? Pero eh, volviendo al tema, espero que quede claro lo que pienso. En cualquier situación en la que te encuentres, Vas a necesitar crear una marca personal, ya sea que seas empleado, ya sea que seas eh, profesional independiente, ya sea que seas coach, ya sea que seas escritor, desarrollar una marca personal te va a elevar, va a elevarte en esa, imagínate que, que te eleva en un escenario. Es de la gente cuando va al teatro siempre atiende a la gente que está subida al escenario. ¿Por qué? Porque está más arriba, está más arriba que nosotros, está más elevada. Y eso genera automáticamente estatus. Entonces nosotros necesitamos crear una marca personal porque va a elevar nuestro estatus, nuestro perfil. Como estábamos diciendo, la percepción que la gente tiene de nosotros. ¿Y para qué nos sirve todo eso? ¿No? Como decíamos, si nos quedamos ahí, eh, influencer. Pero vamos a ir más allá. El, el simple hecho de estar ahí elevado en ese estatus, en ese escenario virtual del teatro, te va a generar más oportunidades. Te va a generar más tribu, más audiencia a tu alrededor. Te va a generar más gente que te sigue porque cree en ti, porque confía en ti. Y eso te va a permitir tener la suerte de poder ayudar a otros. Y eso es un gran poder que, por lo tanto, conlleva una gran responsabilidad, como decía el tío Ben. Centrémonos en ese punto de, de, me va a permitir tener la suerte de ayudar a otros. Señoras y señores, les presento a Cipri Quintas. Es amigo mío más que amigo, hermano, querido hermano Cipri, sabes que te quiero y con todo mi corazón. Él es eh, amigo mío y empresario de éxito y autor, escritor muy exitoso, de un libro que se llama El libro del networking. Es el hispano, no el español, es español, ¿eh? pero es el hispano mejor conectado del mundo. Y Doy Fe ¿eh? tiene en su contacto, en su agenda de contactos, más de 8.000 contactos en los que hay políticos, empresarios, escritores, cantantes de fama mundial, todos ellos líderes. Y Cipri, ha conseguido toda esa red de contactos porque habla siempre de una cosa. Habla siempre de que tú te tienes que convertir en un catalizador, en ser el que hace que las cosas sucedan. Y, y pensemos en esa frase, hacer que las cosas sucedan inevitablemente eso me invita a pensar siempre en otras personas. Hacer que las cosas sucedan es hacer que sucedan cosas a otras personas. Personas a las que yo pueda ayudar. Personas a las que yo pueda ayudar a que consigan cosas. Porque yo no puedo hacer que las cosas me sucedan a mí. Eso está, Los eventos que me suceden a mí están fuera de mi control. Las cosas que me impactan a mí siempre las ha generado otro. Pero yo sí puedo hacer cosas que impacten a otras personas. No nos pongamos filosóficos. Cipri Quintas ha conseguido lo que ha conseguido porque habla siempre de que tenemos que buscar ayudar. Y si te fijas, en esa palabra está la clave también de una buena, de una sólida marca personal. Ayudar. Las tres últimas letras son el verbo «dar». La clave de una marca personal de éxito siempre está en DAR. Son tres letras, son muy simples, pero es la clave, es el password, es la contraseña. Cuando tú quieres crear una marca personal, tienes que comenzar siempre por ayudar. Literalmente, por la palabra ayudar. El primer paso para definir tu marca personal siempre tiene que ser la palabra ayudar. Yo, por ejemplo, Luis Ramos, yo te ayudo a tener una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú. Yo, con este discurso, estoy comenzando por decir, yo no es que sepa cosas, yo no, no, no estoy hablando de mi, de mi currículum, de si soy abogado o soy ingeniero. Estoy hablando de cómo yo te ayudo a ti. ¿Y qué es lo que busco? ¿En qué me voy a enfocar a la hora de ayudarte? En un resultado. Entonces, cada vez que yo establezca una marca personal, siempre tenemos que ser capaces de describir una marca personal. Una marca personal es una persona. Una marca personal siempre debe ser alguien a la que podamos definir como alguien que ayuda de alguna forma a otras personas. Cuando yo busco impactar a gente, cuando yo busco generar alcance, generar impacto con mi marca personal, lo único que estaré buscando, por lo tanto, es impactar, ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Todo el objetivo de creación de una marca personal es intentar ayudar a gente, a la mayor cantidad de gente posible. ¿De acuerdo hasta aquí? Bueno, entonces cuando nosotros partimos de esa idea eh, de, de ayudar, entonces eh, un ejercicio que tú podrías empezar a hacer es preguntarte ¿cómo te visualizas? Teniendo una marca de éxito. Paremos un momento y hazte esta pregunta. ¿Cómo me visualizo a mí mismo teniendo una marca, de, una marca de éxito? Describe a esa persona que eres tú, pero imagínate con una marca personal desarrollada. ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te visualizas? Cierra los ojos, si fuera necesario. ¿Cómo te ves a ti mismo o a ti misma con una marca personal sólida? En la mente de cada persona pasan imágenes ahora mismo y en cada caso va a ser una imagen diferente. Cada uno va a darle forma a su propia marca personal en su mente. A lo mejor como un sueño, si lo queremos ver así, como una, como una ilusión que estamos generando. Pero imagínate cómo sería esa marca personal desarrollada. Ahí tienes pistas. Ahora sí... Imagínate esa marca personal que estás viendo, que estás visualizando con los ojos cerrados. Y te pido que ahora lo que busques es incorporar, utilizar la palabra ayudar en una frase que te describa. Cuando tú utilizas la palabra ayudar en esa frase, eh, lo que estás haciendo es darle la vuelta al espejo, dejar de verte a ti mismo, dejar de ver al abogado y empezar a ver a la persona que ayuda a otros a conseguir un resultado. ¿Cómo es tu marca personal en tu imaginación? Aunque ahora mismo no tengamos todas las herramientas para saber exactamente, ¿pero qué sería para ti una gran marca personal? ¿Qué sería eso que tú quisieras conseguir? Entonces vamos a darle la vuelta al espejo y vamos a pensar en eso que yo me estoy imaginando, esa meta que a mí me gustaría alcanzar. Vamos a pensarla de esta forma. Con la frase ayudar, en vez de verme a mí mismo como un abogado exitoso, me voy a ver a mí mismo como un abogado exitoso, sí, pero que ayuda a X grupo de personas a conseguir algo. Y eso es importante, porque nosotros, nuestra marca personal, claro que se, comporte de, se compone de una parte de ego, de, del yo. Es decir, hay algo que siempre vamos a ver que es yo alcanzando una meta. Pero esa meta, cuando la integramos dentro de la palabra ayudar... Lo que hacemos es darle la vuelta a ese espejo imaginario. En lugar de mirarnos a nosotros mismos, estaremos haciendo que sean las otras personas las que se vean en nuestro espejo. Las otras personas vean que yo no soy alguien muy exitoso, sino que a lo mejor soy alguien muy exitoso que se ocupa de ayudar a otras personas a conseguir un resultado. Esta es la semilla principal de una marca personal. Una gran marca personal se va a dedicar siempre a ayudar. Y esa ayuda que nosotros vamos a darle a las personas la vamos a integrar dentro de este juego de frases que os estoy proponiendo de la palabra ayudar. ¿De acuerdo? Eh, cuando yo te digo yo te ayudo a, a construir una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú, lo que estoy haciendo es enviarte un mensaje de que yo te ayudo y te, y te ayudo en una serie de áreas que, que tienen que ver con mi experiencia. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, que es muy sencillo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo al mundo que tenemos el corazón en el lugar adecuado. <risa> que es una frase que en sí mismo no tiene mucha lógica. Claro que todos tenemos el corazón en el lugar adecuado. Es el lugar en el que está. No lo podemos mover. Pero entiéndeme, lo que estamos transmitiéndole al mundo es que tenemos el corazón en el lugar adecuado, es decir, que estamos enfocando nuestro saber, nuestro conocimiento nuestra experiencia en ayudar a otros y eso es fundamental cuando nosotros construimos una marca personal de forma ética una marca personal ética siempre va a estar enfocada en, en, en detectar el grupo el problema y la persona a la que nosotros podemos ayudar, ¿de acuerdo hasta aquí? vale, entonces quiero que lo repitas Quiero que te repitas a ti mismo esa imagen mental de cómo me veo con una marca personal sólida, con una marca personal exitosa, y que le dé la vuelta y que la integre en una frase que tenga la palabra ayudar. En este momento hay un montón, pero un montón de personas escuchando esto que están diciendo, vale, aquí Houston tenemos un problema, un problema complejo. ¿Por qué? Porque queremos decir esa frase de ayudo a, queremos decir que yo ayudo a determinada persona y tal a resolver un problema, pero mmm, el problema es que no sabemos cómo. No encontramos ese algo, esa cosa con la que queremos ayudar a los, demose, a los demás, ese enfoque, ¿no? ¿Queremos ayudar? Sí. Eh, ¿Me cuadra lo que me dices, Luis? Sí. Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. No sé canalizar... Eso que quiero hacer, eso que quiero conseguir. ¿Me visualizo a mí mismo exitoso, exitosa? Sí, pero, eh, pero no sé exactamente haciendo qué. Y, y, ese, y eso es algo muy habitual es muy habitual que estemos un poco aletargados y no sepamos muchas veces ver con claridad estas cosas. Vamos a intentar trabajarlo. Trabajemos eso. Te garantizo que... Den... Había un programa antiguo hace años en la tele en España que decía que dentro de ti hay una estrella. Si, si tú la cuidas, brillará o algo así. Pues eso es lo que vamos a hacer. Buscar esa estrella que está dentro de ti. Vamos a analizar, por lo tanto, aquello que nos apasiona. Aquello que nos gusta. Aquello que haríamos aunque no nos pagaran y que además somos buenos en ello. Y aquí me voy a detener un momento sobre ese punto de algo que haríamos aunque no nos pagaran. ¿Por qué? Cuando tú piensas en cosas que harías porque disfrutas hacer aunque no te paguen, normalmente estamos hablando de cosas que disfrutamos, de nuestros hobbies y todo eso, ¿no? Bueno, y lo haríamos aunque no nos pagaran. Empieza por ahí. Empieza por explorar esas cosas que tú disfrutas hacer. Caramba, lo que estamos buscando son cosas que te apasionen, ¿no? Entonces empieza a buscar aquello que te gusta, aquello que harías aunque no te pagaran, pero que además eres bueno o eres buena en ello. Haz una lista de esas cosas que te apasionan. Y te pongo un ejemplo. En mi caso, por ejemplo. A mí me gusta dar clases. Yo desde los 19 años, más o menos, he estado dando clases con continuidad durante mi vida y a veces con continuidad de muchos años. Hay ¿eh? muchas clases al día a veces. Me gusta. Lo disfruto. Me gusta transmitir conocimientos y creo que soy medianamente decente en eso. Me gusta, por lo tanto, enseñar a los demás, transmitir conocimientos a los demás. También me gusta la radio. De hecho, me apasiona la radio. Yo con los 17, 18 años estaba yo clavado delante de un micrófono y pude trabajar en alguna radio importante en, de, en mis años mozos, ¿no? También me gustan los podcasts. Llevo más de 12 años escuchando podcasts. Me gustan mucho los podcasts. Esto que estás escuchando es un podcast, por cierto, por si no lo sabías. Y yo llevo muchos años escuchando. Me gustan, me gustan. También me gustan los libros, y que no suene presuntuoso, he leído más de mil libros. Sí, yo soy de esos. Cada día leo. Entonces, en mi caso, y ahora si lo vemos en perspectiva, parece hasta lógico lo que yo escogí hacer, ¿no? Eh, para los que me conocen, saben que yo tengo un podcast muy conocido que se llama Libros para Emprendedores, en el cual yo creé, básicamente creé, mi propia radio, mi propio podcast, mi, propia, eh, mi propio canal de enseñanza. Y lo hice hablando de libros. Entonces lo que hice fue combinar todas esas cosas, todo ese batiburrillo de cosas que para mí eran cosas que me apasionaban y me apasionan, y lo que hice fue combinarlas, hacer ese cóctel en que lo mezclas, le mueves ahí fuerte al, al, al vasito y te sale algo, un combinado, un combinado de cosas. Y entonces lo que yo hice ahí, ojo, eso no es una marca personal ni, ni va por ahí, ¿eh? pero eh, lo que hice fue primero crear contenidos... Fue crearme un hobby. Bueno, honestamente, lo que hice fue crearme un hobby. ¿Por qué? Porque unía todas aquellas cosas que a mí me gustaban. Entonces me creé un hobby. Fui cero estratégico, no estaba pensando. Estoy. Voy a crear un podcast porque así creo mi marca personal. No, no, no. Pero fue el primer pilar que yo construí de mi marca personal. Algo que podría hacer aunque no me pagaran. Y que podría hacer también, y esta es otra pregunta interesante, pregúntate algo que podrías hacer durante los próximos cinco años. Yo he cumplido al 100%, llevo con ese podcast más de seis años. Ahora tú haces el mismo ejercicio. Si te está costando, si no te acuestas si tienes claro por dónde tienes que ir, tira. Pero si no lo tienes claro, empieza a preguntarte cuáles son mis pasiones, cuáles son esas cosas que disfruto hacer, eso que me gusta, eso que haría aunque no me pagaran, eso de lo que yo podría estar hablando los próximos cinco años sin aburrirme. Pues ahí hay algo que probablemente vaya a ser esa semilla de la marca personal. No es una marca personal, recordemos, pero nos dice más o menos en qué mundo nos vamos a mover, haciendo qué cosas, ayudando a qué personas. Y eso es muy importante porque, como recordemos, hace un rato hablábamos del ayudar, ¿no? Si no tenemos claro a quién quiero ayudar y cómo, empecemos desde el principio, empecemos analizando nuestras pasiones, aquello que nos gusta, y desde ahí ya podremos construir una marca personal y vais a ver cómo. ¿eh? Todo esto os lo voy a desgranar, os lo voy a, os lo voy a explicar. Entonces, haz esa lista de pasiones. ¿Y qué pasaría si combinamos pasiones? no Si ponemos un poco de fresa con Coca-Cola, si metemos esto con esta cosa. ¿Qué es lo que sucede si combinamos cosas? En mi caso, combiné libros con podcast, con radio, con enseñanza, y de ahí salió esa línea de creación de contenidos que fue Libros para Emprendedores. ¿Qué hay en tu lista de pasiones? ¿Y qué pasaría si las combináramos? Otro ejercicio más que quisiera compartir con vosotros es una teoría mía. La desarrollé hace poco más de, de dos años. La llamo la teoría de la fotocopia. Es, es muy simple. ¿eh? Se basa en el concepto, que es muy humano, por otra parte, de que siempre queremos conseguir lo que otros ya tienen. Si quieres, podemos incluso utilizar verbos que tienen connotaciones negativas, como la envidia. ¿eh? O sea, hay gente que envidiamos lo que otras personas han conseguido. Sí, ¿no? lo que pasa es decir envidiar suena feo. Entonces vamos a decir quisiera conseguir lo que otras personas tienen, ¿no? que es mucho más elegante. Si lo quieres ver así, lo que estamos haciendo es fotocopiar no a aquella persona. Yo no quiero ser aquella persona, pero sí quiero algo que aquella persona tiene o que haya conseguido. Entonces, mi pregunta para ti, dentro de este contexto del juego que estamos haciendo ahora de la fotocopia, ¿qué sería, qué sería, dejando fuera cosas materiales, ¿eh? a lo mejor dices, me gustaría tener el Ferrari o el avión que tiene aquel tipo, bueno, dejando fuera las cosas materiales, ¿qué es aquello que otras personas ven que tú tienes, o que has conseguido, o que eres, y que a ellos les gustaría tener, conseguir o ser? ¿Qué es aquello que otros quisieran fotocopiar de ti? ¿Qué es aquello, si eso te ayuda, qué es aquello que algunos podrían envidiar que tú tienes? Hazte esa pregunta, siempre dentro de ese contexto de cuál es la percepción que tiene la gente de mí. Y muchas veces no somos conscientes de esa percepción, pero sería interesante empezar a hablar con gente de tu entorno para ver qué es lo que ellos ven que tú has conseguido, que, que eres o que otros ven en ti como atractivo y que... Y que tú de alguna manera podrías, eh, si lo pensáramos así, podría ser también otra semilla de tu marca personal. ¿Por qué? Porque nosotros, de esa cosa que otros quisieran fotocopiar de nosotros, probablemente es algo que nosotros sabemos cómo conseguir. Y si le diéramos la vuelta al espejo, ¿qué sucede? Que nosotros podríamos decir, cómo ¿a, a, a qué nos dedicamos? A ayudar a otras personas a conseguir eso que los otros ven en mí. Entonces. Son varios ejercicios que estamos hablando. Uno tiene que ver con las pasiones que hemos visto antes eh, y la combinatoria de pasiones. Y otra es este de la fotocopia, ¿no? De identificar aquellas cosas que otros eh, envidiarían, querrían fotocopiar o querrían conseguir de, de lo que nosotros hemos conseguido o somos. ¿A dónde voy con todo esto? A veces intentamos hacer cosas en nuestra vida porque nos ciegan las cosas materiales. ¿Cuántos no habrá ahora escuchando este episodio que habrán pensado últimamente que habría que invertir en eso de las criptomonedas? Ah, aunque no tengamos ni idea. ¿eh? Y, y eso es algo material. Todo eso, normalmente que nosotros queremos conseguir, siempre está eh, en el entorno de lo material. Y todo lo material se compra con dinero. Pero hay muchas otras cosas que la gente nos, le gustaría aprender a lo mejor de nosotros y que y que realmente nosotros podemos ser las personas que ayuden a esas personas a conseguirlo. Os voy a poner un ejemplo muy claro de la teoría de la fotocopia en acción. Mira, este fin de semana fue mi cumpleaños, precisamente. Muchas gracias. Y lo que, <ríe> lo que pasó hace tres, cuatro años, yo creo. Hace tres, cuatro años, yo estaba, el día de mi cumpleaños, precisamente, eh, cené con un amigo mío. Cené con un amigo mía, eh, un amigo mío, eh, alguien que tiene todo eso material que tú puedas imaginarte, lo tiene. Coches, casas, cientos de millones, terrenos, viajes, vive a caballo entre varios países. Y lo que tiene mi amigo también es que es tremendamente honesto y directo. Que no son características tan habituales en, en este perfil de personas a veces, pero es tremendamente honesto y directo, y aparte de ser una persona muy exitosa profesionalmente. Y nos reunimos, nos sentamos, es muy, muy amigo mío, fuimos socios en el pasado incluso, y nos estábamos poniendo al día. Cuando me dijo algo que me cambió la óptica de muchas cosas, y que básicamente es el culpable, es la semilla, el germen inicial de, de que hoy estemos aquí haciendo esto. Eh, yo le dije algo así como, oye, cómo me alegro de que te vaya tan bien, de verdad que sí. Y él me dice, pues te soy honesto, a mí lo que me gustaría tener es lo que tú tienes. Y yo, a ver, ¿qué quieres decir? Pero si tú lo tienes todo. Y él me dice, sí, de lo material lo tengo cubierto, pero yo lo que quisiera es tener tus seguidores, tu audiencia, toda esa gente que te escucha, toda esa gente que cree en ti. A mí me gustaría, o yo también quisiera estar rodeado de gente que me busca porque les atrae mi mensaje gente a la que yo podría ayudar también, tener ese alcance y ese impacto que tú tienes. Y pagaría mucho por tener lo que tú tienes. Y no solo eso, ¿eh? mi amigo luego continuó explicándome que su hija, que de aquella iba a cumplir 15 años, eh, no se le ocurría mejor regalo para su hija que el de ayudarla a convertirse también en un líder de opinión, algo que tú, Luis, ya eres. Qué fuerte, ¿no? Por eso os comentaba hace un momento que el dinero es una muy mala meta que imponerse. Es muy débil, nunca nos llena, nunca es suficiente. Eh, eh, alguien que tiene todos esos millones y todo ese éxito en, en lo material, sigue pensando que se siente incompleto. El dinero como meta, y eso es un tema que ya se sale más de lo de marca personal, pero es algo lo que creo firmemente. El dinero como meta de vida es tremendamente débil, nunca nos llena, nunca va a ser suficiente, entonces siempre vamos a sentirnos frustrados. En cambio, si nosotros empezamos a ver esto, este ejercicio, esto, lo que te acabo de explicar, esta historia es completamente cierta, y tiene que ver con el ejercicio de la fotocopia. Siéntate, a lo mejor ahora virtualmente, con buenos amigos. Y aparte de hablar de lo de siempre, reflexiona con ellos sobre eso que a ellos les gustaría tener, que tú tienes, que tú haces, que tú sabes. ¿Por qué? Porque si a ellos les llamó la atención, probablemente no sean los únicos. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, Pues me sirve para entonces sentar las bases de mis productos, de, de mis servicios, de mi mensaje, de lo que voy a vender más, de cómo voy a generar un negocio alrededor de mi marca y de mi pasión. Empecemos a pensar en todo esto que hemos estado reflexionando hoy. Hemos estado hablando de cosas que nos apasionan, de cosas en las que soy bueno, en las que haría aunque no me pagaran, pero porque las disfruto hacer. Estoy buscando que alineemos, vamos a alinear eso con el, el concepto de la fotocopia que te estoy dando. Cosas que otros ven en nosotros que les gustaría conseguir y que nos, ellos no tienen y nosotros sí. De ahí nosotros vamos a poder generar la idea el germen de una gran marca personal. ¿Por qué? Porque si desarrolláramos una marca personal desde esa línea, ¿qué es lo que sucedería? Primero, estaría haciendo cosas que me gustan. Estaría haciendo cosas que me apasionan, que haría incluso aunque no me pagaran. Es que lo disfruto, como decía aquel, ¿no? Cuando hagas algo que te gusta, no volverás a trabajar un día de tu vida, ¿no? Y, y es un poco así. Lo que estamos haciendo es buscar aquellas cosas en las que me apasionan, pero además soy bueno. Y luego voy a buscar que de esas cosas haya cosas que, que los demás valoren como positivas, que, que yo tengo y que ellos no tienen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que una marca personal empieza por el verbo ayudar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ayudar a otras personas a conseguir un resultado. Y esto me lleva a esa palabra. Resultado. ¿Qué resultado o qué problema vamos a solucionarle a esa persona? Pues Muchas veces ese problema, ese resultado que el problema a solucionar o el resultado a generar siempre va a venir de esa semilla que acabamos de plantar, de esas cosas en las que yo soy bueno y en las que además otras personas quisieran tener de mí. Si eso lo juntamos con el verbo ayudar, yo estaría diciendo ayudo a determinadas personas a conseguir determinado resultado. Perfecto, pero si eso además está basado en cosas que me apasionan y en el concepto de la fotocopia que decíamos. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos algo que la gente ve como coherente. Y esa es una palabra que no habíamos sacado todavía en el episodio y que vamos a escuchar mucho por aquí, que es la coherencia. Una marca es coherente, una marca personal es coherente... Cuando se juntan todas esas líneas, hacemos algo que, eh, se, que nos apasiona, entonces se nota, se transmite, se transpira esa pasión, pero además estamos haciendo algo que la gente valora en nosotros y que le gustaría tener. Entonces, si ve que nosotros lo tenemos, claro que se cree. Si nosotros decimos, yo te puedo ayudar también a conseguir lo que yo ya he conseguido, pues tiene sentido, es coherente. ¿no? Esta persona me está explicando cómo esa persona consiguió una determinada meta. Yo quiero lo que esa persona tiene. Entonces, cuando nosotros hablemos de generar un negocio alrededor de nuestra pasión, alrededor de nuestra marca personal, nuestra marca personal ya la estamos empezando a desgranar, la estamos empezando a decodificar como algo, como una serie de semillas que tienen que ver con pasiones, con fotocopias, si te sirve el, el símil, pero también con escuchar a las personas y ver qué es lo que esas personas ven en nosotros y necesitan de nosotros. ¡Muchas veces! Y me ha pasado mucho porque llevo muchos años rodeándome de temas de emprendimiento y emprendedores. Muchas veces viene el emprendedor con una, idea, con una idea de negocio. Y esa idea de negocio es, yo quiero conseguir vender esto o hacer esto, no este producto que hace tal cosa. Y muchas veces nos centramos en hacer cosas que están fuera de nuestra área de control. No son nuestra pasión. Las estamos haciendo, yo que sé, como decíamos antes, las criptomonedas. Ahora voy a empezar a vender cursos sobre criptomonedas y tal, porque me he estado preparando y tal. Pero eso te apasiona. Pero eso de verdad te gusta. O lo estás haciendo porque es una moda. Muchas veces hacemos cosas porque son modas. ¿Y qué sucede cuando hacemos algo que es una moda? Que cuando la cosa pasa de moda, dejamos de hacerla. Y eso pasa con deportes, eso pasa con cosas que hacemos en nuestra vida, eso pasa con nuestras pasiones y tal, que, que, que van pasando, van mutando. Nosotros somos seres humanos eh, líquidos, ¿no? Estamos mutando continuamente, cambiamos. Entonces es normal que las cosas cambien. Entonces por eso es importante estar haciéndose este tipo de preguntas constantemente. Para saber si sigues alineado o sigues alineada con tus pasiones. Tiene sentido. Espero que sí. ¿eh? Bueno, entonces estábamos hablando de, de cosas que nos apasionan. Ya vamos terminando. ¿eh? Vamos hablando de cosas que nos apasionan. Entonces hay gente que ha tomado esto y cuando tú entiendes esto y empiezas a decodificar otras marcas, personales, te vas a dar cuenta de cosas que pasan. Por ejemplo, eh, Tony Robbins. No, es un tío. Del, 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 los que lo conozcáis, no, pues ya sabes quién es y cómo es y cómo se expresa y como toda su fisicalidad, no, cómo es. Tony Robbins. Si nosotros vemos a Tony Robbins, ¿qué es lo que nosotros nos gustaría tener de esa persona? Pues nos gustaría tener la seguridad y el aplomo que esa persona tiene, la certeza que esa persona tiene. De alguna manera queremos que se nos pegue, ¿no? Queremos fotocopiar lo que esa persona tiene o ha conseguido. ¿Y qué es lo que vende Tony Robbins? ¿Cómo ha desarrollado su marca, su mensaje y sus productos o servicios? Pues son productos que son fotocopias de lo que él tiene te enseña maestría en los negocios, te enseña cómo tener una mente más enfocada en los resultados, tiene productos sobre relaciones felices en pareja, porque habla mucho de su relación feliz en pareja. En definitiva, lo que está haciendo es crear productos alrededor de esas fotocopias que la gente quiere de él. Tiene sentido. Cuando nosotros nos enfocamos en analizarlo de esta manera, por ejemplo, hay una, hay una plataforma que se llama Masterclass. Masterclass hace cursos, es in, es, está en inglés. ¿eh? Pero Masterclass es una, una plataforma en la que se venden cursos, te puedes suscribir y tal, en la que lo que hacen es seleccionar a gente súper exitosa en diferentes ámbitos y, y buscan esas personas súper notorias y les hacen hablar de aquello de lo que ellas saben. Pero sobre todo de aquello que otros quisieran fotocopiar. Entonces, por ejemplo, uno, hay muchísimos, hay cientos, me parece, ya de, de masterclasses, pero está, por ejemplo, Daniel Pink, que es un tipo que llega, es un tío que ha escrito libros y sobre todo es un gran experto en persuasión. Pues ves a Daniel Pink hablando de persuasión. ¿Por qué? Porque eso es lo que otras personas ven, que él sabe, que es algo que les gustaría tener ese conocimiento en persuasión. Hay, hay chefs, ¿no? Y está, por ejemplo, Gordon Ramsay, que es muy conocido, ¿no? Este inglés que muy gritón y toda la cocina del infierno y todo eso. Gordon Ramsay está ahí también. ¿Y qué hace? Enseña sobre cocina. Está Massimo Bottura, que es otro chef, que es el, el, el chef número uno de los, números, de los primeros top del mundo. ¿Y qué hace? Enseña cocina italiana moderna que es exactamente lo que otras personas ven que él sabe. Y dices, o sea, pues si Máximo Botura sale hablando de cocina italiana moderna, me interesa porque es algo en lo que yo veo que él sabe. Quisiera fotocopiar su conocimiento. Annie Leibovitz, que enseña fotografía. Alicia Keys, una, una cantante muy conocida, enseña composición. Natalie Portman, una actriz muy conocida, enseña sobre actuación. Dan Brown, el escritor del Código Da Vinci, enseña cómo escribir thrillers. Y así con todos. Todo eso son ejemplos de la fotocopia, de este concepto de la fotocopia en acción. Entonces piensa que es aquello que otras personas podrían querer fotocopiar de ti. Porque eso, de nuevo, puede convertirse más adelante en productos o servicios, pero sobre todo es algo sobre lo que construir una marca personal y un negocio sólido alrededor de esa marca. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces, una, ultimi, una ultimísima cosa, pero de las más importantes... Activos y marca personal. Hay una diferencia muy grande entre activos y marca personal. Una cosa son tus activos, lo que tú sabes hacer, tus aprendizajes, eh, tus títulos, tus experiencias con clientes. Y una marca personal son muy diferentes. Una cosa son los activos, todo eso, y una marca personal, que una marca personal es poner al servicio de los demás esos activos. Yo puedo ser abogado y tener otro máster en negocios internacionales y todo eso. Todo eso son mis activos. Pero mi marca personal no va a ser eso. Mi marca personal va a ser todos esos activos puestos al servicio de otras personas. Del ayudo a. Cuando yo escojo darle la vuelta a mis activos y transformarlos, empaquetarlos, en algo que tenga que ver con una marca personal, es decir, algo que empiece con el verbo ayudo, Ayudo a... Entonces, ¿qué sucede? Ayudo a otras personas a conseguir determinado resultado. Lo que estoy haciendo es poner al servicio de los demás esos activos. Dejo de ser solo el abogado y paso a ser el abogado que ayuda a personas que se quieren instalar en Estados Unidos y que vienen de España y que quieren dedicarse a trabajar en empresas de, de punto .com oye, empresas digitales en el Valle de San Fernando, en California... Y les ayuda a instalarse y a tener solucionados todos sus problemas legales mmm, de forma ágil. Entonces, yo sigo siendo abogado, pero lo que estoy haciendo es a, pillar todos esos activos que yo tengo, mis experiencias, y ponerlas al servicio de otras personas. Y empaquetarlos de forma que les lleven a conseguir un resultado. Es diferente decir soy un abogado a decir soy el abogado que te ayuda a instalarte en el Valle de San Fernando, a hacer todas estas cosas, a hacer todo el papeleo y hacerlo de forma rápida y ágil. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Me sirve porque entonces, si yo abrazo esa decisión de decir yo soy una marca personal, lo que estoy consiguiendo es que las personas me empiecen a ver de forma diferente. Que la etiqueta que aparece debajo de mi nombre cuando me entrevistan en la tele sea diferente. El camino, la receta a seguir, por lo tanto, es esta. Primero, escoge tu pasión. Segundo, transforma esa pasión en un mensaje que tenga que ver con ayudar. Después, crea mensajes, publica a través de redes sociales, si quieres, alrededor de tu pasión. Empieza a hablar de tu pasión, de eso que hemos definido aquí, de eso cómo nosotros podemos ayudar a otras personas. Ese mensaje va a generar atracción. ¿Y a quién vas a atraer? No vas a Si tú dijeras, yo soy abogado, sígueme, no te va a seguir ni tu tía. Pero si tú empiezas a decir, yo soy el abogado que enseña no sé qué, no sé cuándo no sé qué más, de todo, a vivir en el Valle de San Fernando, a trasladarte a vivir a Estados Unidos, bla, bla, bla. Y empiezo a crear mensajes y contenidos alrededor de eso, ¿quién me va a empezar a seguir? Piénsalo un momento, es de lógica. La gente que me va a comenzar a seguir es la gente que tiene interés en ese mensaje. La gente que tiene interés, en este ejemplo, en trasladarse a vivir al Valle de San Fernando, o irse a vivir a Estados Unidos y trabajar en una empresa digital. Y la tribu de seguidores que vas a generar, por lo tanto, son seguidores que de alguna manera ya están levantando la mano. Cada persona que te siga, si tu marca está así de clara y definida, cada persona que te siga es una persona, un potencial cliente, alguien interesado... En, en eso que tú estás diciendo, en, a lo mejor no lo están pensando, a lo mejor están pensando trasladarse a vivir a Estados Unidos, a lo mejor están pensando hacer lo que sea que tú estás diciendo. Y entonces te siguen para tener más información. Entonces, la tribu de seguidores que nosotros generamos cuando explicamos de forma clara y precisa lo que hacemos, es gente que está demo demostrando interés en nosotros, que cree en nosotros, que nos escucha. ¿Y qué es lo que haríamos nosotros a continuación? Siguiente paso, escucharlos a ellos escuchar a nuestros seguidores para saber qué es lo que les gustaría fotocopiar de mí o qué es lo, o qué es identificar aquello en lo que yo les puedo ayudar. Y es entonces cuando yo voy a generar un negocio sólido alrededor de mi marca. Porque una vez que haya atraído a la tribu de seguidores con mi mensaje, una vez haya escuchado a mis seguidores, yo puedo crear productos o servicios que de alguna manera son esas fotocopiadoras. Son esas fotocopiadoras que les van a permitir tener lo que yo tengo. O conseguir la ayuda que yo les puedo proporcionar. Los productos o servicios siempre van a estar al servicio, valga la redundancia, de nuestra tribu de seguidores. Ya luego hablaremos de cómo hacer la posventa, la entrega del producto, todo eso. Y está muy bien y es necesario y hablaremos de eso más adelante. Pero lo que estaremos haciendo entonces con algo tan simple como es lo que acabo de decir, es crear una marca sostenible. Una marca que se sostiene a sí misma. Que te puede permitir vivir de ello. Que eso es fundamental. Y eso no es centrarse, mira, ya está, el, el, el materialista que todo lo quiere, que tanto dinero quiere. No. Lo que estamos haciendo es, con este materialismo de generar un negocio sólido alrededor de nuestra marca, yo puedo vivir de ello. Y si yo puedo vivir de ello, puedo dedicarme a lo, mejor ahora no, a lo mejor ahora no puedes dedicarte a tiempo completo, pero si empezaras a desarrollar tu marca, sí, podrías acabar dedicándote a tiempo completo porque tu marca te podría mantener. Y eso, entonces, nos lleva a cerrar el círculo. Hablábamos al principio del episodio. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Cuando yo genero un negocio sólido alrededor de mi marca, una marca ética buscando ayudar a la mayor cantidad de gente posible y la solidifico, y hago que tenga ingresos, y así me puedo permitir vivir yo, vivir mi familia, e, y a lo mejor hasta reinvertir en mi negocio. Entonces cerramos el círculo. Que es que mi marca se hace sostenible, yo me puedo dedicar a tiempo completo, y cada vez puedo ayudar a más gente. Y eso, entonces, cierra el círculo, porque efectivamente lo que nosotros queríamos originalmente era ayudar a más gente. La mentira que nos venden los gurúes varios, los gurús, es que podemos vivir de nuestra pasión. Y eso es falso. En el 90-95 de los casos, eso no va a pasar. No vas a poder vivir de tu pasión. Nunca. Pero si tomamos nuestra pasión y de nuestra pasión empezamos a generar mensajes. Y de ahí una base de seguidores. Y de la base de seguidores generamos el conocimiento para saber lo que quieren. Lo que quieren fotocopiar. Y entonces les damos esa solución. Entonces sí podemos vivir de nuestra pasión. Pero ya no estaremos viviendo nuestra pasión. Estamos viviendo de nuestra marca personal que hemos generado alrededor de nuestra pasión. Dentro de ti, que estás escuchando esto, hay mucho bien. Quieres ayudar, quieres transformar a otros. Lo que vamos a hacer es comenzar a identificarlo, a sacarlo hacia afuera. Porque dentro de ti, como decía aquella canción, hay una estrella y si la cuidas o si la esto, brillará. Eso es lo que vamos a hacer nosotros también, identificar esas cosas que nos apasionan, sacarlas afuera y transformarlas en herramientas para otros que les ayuden a otros a conseguir un resultado. Nuestra pasión no suele ser un buen negocio, pero lo que sí es un gran negocio es generar, crear una marca personal honesta, ética y coherente y generar un negocio sólido alrededor de tu marca personal. Soy Luis Ramos, esto es tu marca personal y esto apenas es el episodio 1. Espero seguir ayudándote durante muchísimo tiempo convirtiendo estas lecciones en algo que sea práctico para ti. Me encantaría que compartieras esto en tus redes sociales. Si, si me etiquetas, soy arroba libros para emprendedores. Sí, sorry, es muy largo, pero es lo que hay. Arroba libros para emprendedores es mi usuario. Si me etiquetas por ahí, me vas a encontrar en Instagram. Dime qué te ha parecido este episodio. Dime qué te ha hecho reflexionar. Dime si hay cosas que te atascan o que, o que necesitarías más información. Está bien, estamos aquí para ayudarte a que tú también puedas desarrollar tu marca personal. Yo creo que te puedo ayudar a conseguirlo, solo por una razón, porque yo lo he conseguido. Yo he generado esa, esa estructura que tiene que ver a partir de mis pasiones hacer aquello en lo que yo creo que puedo ayudar a otros, escojo mi pasión, la transformo en un mensaje de ayuda, he creado mensajes alrededor de mi pasión, he generado una tribu de seguidores, los escucho y les doy esos productos o servicios que ellos necesitan y me piden ese camino yo ya lo he recorrido y con muchos ejemplos también te voy a decodificar muchos ejemplos de muchas personas que también lo hacen todos los días y cada vez más personas lo hacen porque creo que este es un gran camino para ser emprendedor para ser empresario pero sobre todo para tener una vida plena porque creo que hoy en día más que nunca tenemos que buscar ser diferentes cada vez la competencia está más difícil en cualquier negocio, a nivel empresa, a nivel emprendimiento. El hecho de generar una marca personal es algo que viaja siempre contigo. Tus productos o servicios, los que estás vendiendo ahora, probablemente dentro de cinco años no los vas a vender. Piensa en lo que vendías hace cinco años y probablemente no sea lo mismo en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque los productos van y vienen. Las empresas cada vez se cierran con mayor velocidad. Las empresas también van y vienen. Una empresa es una marca de empresa al final. Pero una marca personal nunca desaparece porque va ligada a una persona. Por lo tanto, siempre es una mochila que vas a llevar contigo. Entonces vamos a meter en esa mochila algo que nos haga diferentes, destacables, memorables, generando una marca personal. Vamos a tener la oportunidad de generar productos o servicios debajo de ella, como si la marca fuera un paraguas. Debajo de ella vamos a tener productos o servicios, y si a lo mejor son productos o servicios diferentes dentro de cinco años. Está bien, el paraguas seguirá siendo el mismo, tu marca personal seguirá siendo la misma, pero los productos van y vienen. E incluso podrás tener empresas. Debajo de tu marca personal, como cuando hablábamos de Elon Musk, que tiene su marca personal y debajo de su marca tiene una serie de empresas, la una que va a ir a Marte, otra de, o sea, la de los cohetes que vuelven y se reutilizan, la de los coches, eh, los coches eléctricos, lo de los paneles solares, todo eso son empresas. A lo mejor ha, ha creado más empresas que también han cerrado. Porque los productos y servicios van y vienen, porque las empresas van y vienen pero nuestra marca personal, si la trabajamos, seguirá creciendo. Y la rotación de productos, servicios y empresas seguirá existiendo, pero nosotros nos enfocaremos siempre en crear ese paraguas que las, de alguna manera que las recopile a todas. Espero que te haya gustado el, el, el enfoque. De esto vamos a estar hablando, de marca personal y de las claves para decodificar lo que hay en el mundo ahora mismo y que funciona, pero sobre todo claves para que tú también puedas conseguirlo, puedas desarrollar tu marca personal y si la tienes y no estás teniendo resultados, para que comiences a tenerlos también, caramba. Para eso recuerda inscribirte si no estás en la lista librosparemprendedores.net barra TMP librosparemprendedores.net barra TMP date de alta ahora mismo es gratis únete a la comunidad, únete a nuestro club sé parte de esto que llamamos tu marca personal. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!